0: Olá, esse é o Estômato Talks, o podcast da lap a Liga Acadêmica de Prevenção ao Câncer de Boca da UFJF. Meu nome é Igor Guimarães.
1: E eu sou Maurílio Pegas.
0: Hoje vamos conversar com o professor Bruno Sedassari que possui graduação em odontologia pela Universidade de Santo Amaro, além de doutorado e pós-doutorado em patologia e estomatologia pela USP. Professor, é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo.
2: Olá, eu que agradeço a oportunidade e espero que a gente possa ter uma boa, uma boa
0: conversa. Professor, hoje gostaríamos de conversar sobre a identificação das neoplasias de glândulas salivares. Portanto, de forma geral algum sinal clínico inicial que o cirurgião dentista deve estar mais alerta para suspeitar que o paciente possa estar desenvolvendo uma neoplasia de glândula salivar, independente de ser benigna ou maligna?
2: O sinal clínico que é mais uh, comum em pacientes que são diagnosticados com neoplasias de glândulas salivares menores é o nódulo, né? a lesão fundamental do tipo nódulo, é aquela que mais frequentemente vista em associação com neoplasias de glândulas salivares. E esse nódulo, muito frequentemente, é localizado em região posterior do palato, geralmente no limite entre o palato duro e o palato mole.
0: Após essa suspeita inicial, seguindo esses sinais de alerta que o senhor nos se referiu, como cirurgião dentista pode obter uma confirmação desse diagnóstico?
2: Frente a uma hipótese clínica de neoplasia de glândula salivar menor, o diagnóstico é confirmado e deve ser confirmado com base nos achados anatomopatológicos identificados a partir de uma biópsia incisional. Né? Então, é mandatória a realização de uma biópsia incisional. E é importante que... Uh, uma ênfase especial seja dada ao fato de que a biópsia realizada deve ser incisional, porque estima-se que até 50% das neoplasias de glândulas salivares menores são malignas. Né? Então, frente a essa possibilidade, a biópsia incisional, sem a menor sombra de dúvidas, é a conduta mais adequada. E uh, essa biópsia pode ser realizada de variadas formas. Ela pode ser realizada com bisturi frio, com um pante dermatológico, e aí vai dar, de, dar preferência do profissional.
1: Há diferença em relação à localização das lesões? Ou seja, entre as de glândulas salivares maiores e menores? Sim,
2: existem importantes diferenças epidemiológicas uh, associadas à distribuição anatômica das neoplasias de glândulas salivares, as glândulas salivares maiores, em especial as parótidas, são as mais frequentemente afetadas e quando uh, diagnosticamos uma neoplasia de glândula salivar localizada na cavidade oral, as glândulas salivares do palato são as mais frequentemente afetadas. Né? Mas a gente também pode fazer esse diagnóstico né, de neoplasia de glândula salivar em outras localizações uh, na cavidade oral. Por exemplo, mucosa jugal, mucosa labial superior e inferior. Né? E é importante a gente ter em mente que quanto menor for a glândula, maior o risco dessa lesão ser maligna. Né? E nunca esquecer de que o procedimento diagnóstico padrão é a realização de uma biópsia do tipo incisional, em que apenas um fragmento da lesão é removido para fins diagnósticos.
1: Qual a maior dificuldade que o senhor considera que um cirurgião dentista clínico, sem especialidade em estomatologia, cirurgia ou patologia, poderia enfrentar durante esse diagnóstico?
2: Acredito que a maior dificuldade que o cirurgião dentista generalista poderia encontrar para fazer esse diagnóstico é o receio em realizar a biópsia. Né? Uh, muitos cirurgiões dentistas generalistas que não são especializados em áreas uh, necessariamente mais cirúrgicas como a estomatologia, como a cirurgia bucomaxilofacial, uh, normalmente têm receio em realizar esses procedimentos cirúrgicos né? uh, que são tecnicamente uh, fáceis de se realizar né? E existe um segundo tipo de dificuldade, essa é uma dificuldade mais técnica, que eh, se relaciona com a localização topográfica das neoplasias salivares. É muito comum que essas neoplasias proliferem primeiramente na submucosa, profundamente a mucosa. Então se você não for suficientemente profundo na coleta da amostra, você pode não representar a lesão para o patologista e aí você atrasa o diagnóstico.
1: Quando o diagnóstico de neoplasia maligna de glândula salivar se dá precocemente, o paciente tende a ter uma boa sobrevida? É possível ter um bom prognóstico, mesmo quando a neoplasia está em estágios mais avançados? Os carcinomas salivares que são mais frequentes na nossa prática,
2: que são o carcinoma mucoepidermoide e o adenocarcinoma polimorfo, são neoplasias que apresentam um comportamento clínico geralmente indolente, apesar de serem malignas. Né? E dessa forma, muito frequentemente, são tratadas exclusivamente por cirurgia e acompanhamento do paciente a longo prazo. Né? Já outras neoplasias salivares, como carcinoma de ducto salivar, são sempre neoplasias de alto grau histológico associadas a diversas complicações oncológicas. Né? Então, além do diagnóstico histológico, outros fatores que impactam diretamente o prognóstico dos pacientes com esse diagnóstico, né, com o diagnóstico de neoplasia maligna de glândula salivar, é a presença ou não de metástases linfonodais ou viscerais e uh, outros fatores, como, por exemplo, o status da margem de
1: ressecção cirúrgica. Assim, chegamos ao fim de mais um episódio de Estômago Talks. Professor, ficamos muito gratos pela sua participação hoje e pela oportunidade de esclarecer essas dúvidas. Eu que agradeço a
2: oportunidade e muito obrigado.
0: Também agradecemos imensamente a você que nos acompanhou no episódio de hoje. Não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos, colegas de profissão e familiares. Até o próximo episódio.